1: Muy buenas tardes, días o noches, y nos están sintonizando a través del podcast aquí en Gabinete de Curiosidades, mis queridas almas gercianas, y lo están haciendo... En este 24-7 de Rayunam, pues muy buenas tardes en este sábado. Yo soy Frida Rebón-Tulet y hoy vamos a hablar de una mujer que hizo historia en la música, en la música clásica, pero en general para todo el panorama de las mujeres en este campo, que es la música Antonia Brico. Ya hemos tenido a varias mujeres músicas en este espacio. Hoy también tenemos a una más. Ella nació el 26 de junio de 1902 en Países Bajos y creció en Estados Unidos. Desde temprana edad mostró un gran talento musical, especialmente en el piano. Su pasión por la música la llevó a estudiar en el Instituto de Música de Nueva York y en el Conservatorio de Música de Leipzig en Alemania. Esto, digámoslo, es muy resumido, ya que de forma personal también ella tuvo una historia en el cual, como les comentaba al inicio, fue adoptada por sus padres, los señores Voltius y la renombraron como Wilhelmina Voltius pero al terminar la educación que en Estados Unidos le llaman el high school o la secundaria, aquí sería más bien la preparatoria, y al enterarse de esta noticia, decidió cortar con sus lazos familiares y renombrarse como sus padres biológicos la nombraron, Antonia Brico. Con esta noticia y romper con su familia, pues decide irse a vivir a Europa para empezar sus estudios musicales y así hacer posible el sueño de su vida, que era ser directora de orquesta lo cual para este panorama en estos años, recordemos ella nació en 1902 pues era... Muy poco probable, había realmente lo que ahora se denomina un techo de cristal. Más que un techo de cristal, pues realmente era una barrera en la cual era muy poco probable que una mujer pudiera destacar en la música y también ser directora de las principales orquestas del mundo, lo cual sí consiguió. Así que vamos a empezar a hablar de este tema. También les invitamos a que nos sigan en Twitter, gabinetec-. Así que retomando esta aventura que emprendió Antonia Brico al mudarse a Alemania, pues fue en Leipzig donde encontró su verdadera vocación, la dirección de orquesta. A pesar de estas barreras que enfrentó como mujer en esta profesión dominada por hombres, ella nunca renunció a sus sueños y se convirtió en discípula de maestros renombrados como Karl Mock y Wilhelm ford Bangler. Brico dirigió su primer concierto en 1928 en Berlín, donde obtuvo reconocimiento y admiración por su talento innato. Sin embargo, la sociedad de la época no estaba preparada para aceptar a una una mujer al frente de una orquesta. Antonia se enfrentó a comentarios expectivos y actitudes discriminatorias. A pesar de los obstáculos, Antonia Brico se mantuvo firme y en 1930 regresó a los Estados Unidos para fundar la Orquesta Filarmónica de Mujeres. Este logro fue un hito significativo ya que se convirtió en la primera mujer en dirigir una orquesta profesional en los Estados Unidos y como tal generar una orquesta filarmónica de mujeres. Y a lo largo de su carrera, Antonia Brico dirigió destacados conciertos y trabajó en orquestas de renombre en Europa y en Europa. Y Estados Unidos. Cabe mencionar que casi como nunca pasa, verdad, se le reconoció muchísimo más en Europa que en su propio país, Estados Unidos. Y aunque trató de regresar para buscar ser titular de orquestas importantes, no se lo daban. Tuvo comentarios en la prensa muy lamentables, eh, particularmente enfocándose en su género, ¿no? De lástima que sea una mujer la que esté dirigiendo esta orquesta, ¿no? Por ejemplo. Así que regresaba a Europa para continuar su camino... ...porque ahí sí le daban la proyección que estaba buscando... Y así lo estuvo intentando varias veces cuando regresaba a Estados Unidos. Su actuación en el Carnegie Hall de Nueva York en 1938 y su colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Es importante resaltar que Antonia Brico no solo dejó un impacto en la música clásica, sino que también luchó por la igualdad de género en un entorno dominado por hombres y por eso también creó su orquesta. Vamos a escuchar una de sus conducciones de Antonia Brico. Con la abertura de la flauta mágica de Mozart, este concierto fue de 1975. Estamos en Gabinete de Curiosidades hablando de Antonia Brico, una de las mujeres más importantes en la música clásica de, eh, pues de la historia particularmente, pero de la historia contemporánea. Ella fue de las primeras mujeres directoras de orquesta, así que vamos a hablar un poquito más de ella. Después de fundar la Orquesta Filarmónica de Mujeres en 1930, dirigió numerosos conciertos memorables a lo largo de su carrera. Ella colaboró con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Durante su tiempo con la orquesta recibió varios elogios de críticos y audiencia por su interpretación apasionada y su habilidad para guiar a los músicos hacia una ejecución magistral. Sin embargo, en la crítica del día a día, en la prensa, digamos... Lo que criticaban eran cuestiones extra musicales, por ejemplo, como se vestía o cuestiones así, ¿no? Que, que nada que ver. Pero bueno, como les comentaba al inicio, ella fue la primera mujer también en dirigir la Filarmónica de Berlín. Ella rompió esa barrera histórica ya que si ustedes ven ahí la historia de los conductores o directores de orquesta de esta filarmónica, la mayoría han sido hombres también. Así que su talento y determinación la llevaron a convertirse en la primera mujer en tomar la batuta de esta filarmónica, un logro que abrió camino también a futuras generaciones de directoras de orquesta. Es así como realmente Antonia Brico superó estos obstáculos, desafió las normas de género en una época en la que las mujeres tenían un acceso limitado a posiciones de liderazgo en la música clásica. Así que, queridas almas gercianas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la directora de orquesta Antonia Brico. Ya escuchamos música que ella estuvo dirigiendo por allá de los años 70. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido más sobre su legado y su lucha particularmente contra el patriarcado en la música y estos logros notables que, a pesar de que ella estuvo ahí en la lucha, pues finalmente no logró ser la titular a las cuales ya se postulaba, ¿no? Y que de alguna forma por el currículum que estaba generando era de esperarse, como, o sea, era normal como actualmente se hace, que se le ofrezca la titularidad. Pues bueno, en esta ocasión no lo pudo lograr y se lo daban a otro, pero de alguna forma pues fue abriendo este camino importante para las mujeres que quieran ser directoras de orquesta. Yo soy Frida Rebontulet, síganos en Twitter, bajo y también nos pueden sintonizar en Internet es radio.unam.mx en el 96.1 de FM o en el podcast radiopodcast.unam.mx. ¡Hasta la próxima!
0: Estas fueron las sombras del tiempo sónico.
1: Radio UNAM presentó
0: Gabinete de Curiosidades